0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Und das ist halt
0: seltsam jetzt. ne?
1: Ja, also wir haben... Heute noch zwei ganz, ganz besondere Gäste dabei und zwar sind es, wollt ihr euch selber vorstellen?
2: Ja, können wir gerne so machen. Ich bin Sarah.
3: Ich bin Laura, ich war ja schon mal hier zu Gast und heute bin ich zum zweiten Mal dabei und ich freue mich sehr, dass wir wieder dabei sein dürfen. Genau, wir sind die Mädels von Ice in the Dark.
0: Genau und uns (lacht) verbindet eine langjährige Podcast-Freundschaft, kann man so sagen. Wir hatten, wie gesagt, schon mal eine Aufnahme mit Laura, aber jetzt ist das ganze Team dabei, außer Tika, mein ja. Hund. Ähm, ja, und wir besprechen heute einen Mordfall. Hm, So wie sich das gehört. für True Crime Mädels gehört, würde ich heute sagen. Heute mal was ganz Neues. Ganz Neues, ganz <lacht> abgefahren. Ja, zum Anfang würde ich gerne einmal eine Frage in die Runde werfen und zwar, hattet ihr als Teenager eine rebellische Phase?
2: Also ich tatsächlich eher weniger. Weißt du so ein richtiges, ja, richtig braves Kind. Gutes, ja. braves Mädchen. Ja. Mein Bruder hat die rebellische Phase für mich mit ausgelebt und ich habe gar nichts, gar nichts Schlimmes gemacht.
0: Okay, da geht's dir wie mir.
2: Ja? Ja. Hm, schön. Siehst du mal, richtige Engel.
3: Oh wow. Und du, Laura? Ja, also meine Eltern, die waren super streng, muss man dazu sagen. Ich durfte ja. immer weniger als all meine Freunde und ich hatte eine Freundin, die mit 15 schon alleine gewohnt hat. Und die war meine Nachbarin und ihr könnt euch vorstellen, wo ich dann jedes Wochenende komplett wow. eingezogen bin ungefähr. Meine Mutter wusste nicht, dass sie alleine wohnt und hat irgendwann schon gefragt, hat ihre Mama kein Problem damit, dass du da immer wohnst? Und ich war so, nee, alles in Ordnung. Hä, wie krass. Ja, dann mussten wir nachts immer besonders leise sein, wenn wir nach Hause gekommen sind, weil meine Eltern genau gegenüber gewohnt haben. Ich ja immer aufpassen musste, dass die nicht sehen, dass ich dann mitten in der Nacht erst zu ihr nach Hause komme. Okay, also dann bist du auch schon mit
1: 15, 16 Jahren auf jeden Fall weit über die vereinbarte Zeit draußen geblieben ja. und... Bist du dann auch feiern gegangen oder sowas? Ja, auf so Dorfpartys, ja. <lacht> ja. Also ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen böser wahrscheinlich im Vergleich zu euch. Ja, ähm, ja also ich habe mich regelmäßig rausgeschlichen. Ich habe oft gelogen, wo ich schlafe. Was wirklich, also das ist halt eigentlich super dumm und super gefährlich, wenn niemand weiß, wo du bist. Deswegen, Leute, macht das nicht. Sagt einfach, wo ihr seid und... Ähm, lebt mit den Konsequenzen, aber ja, ich habe äh, mich glaube ich auch schon mal vor der Polizei im Gebüsch versteckt die ganze Nacht. Also ganze Nacht. Ähm, äh? Ja, ich würde sagen, rebellisch so, so kann ich wohl und meine Mama würde da wahrscheinlich auch in Teilen zustimmen, aber heute würde ich sagen, bin ich jetzt normal.
2: Wenn heute
0: ich- bin ich normal. <lacht> das ist ja auch also- schon ein bisschen aus der Pubertät raus.
1: <lacht> ja.
0: Um- okay. Ähm, Es gibt natürlich Jugendliche, bei denen das ganz anders aussieht, die wirklich richtig rebellieren. Ich würde sagen, das, was wir, oder vor allem halt du Laura und (lacht) Maren, was ihr gemacht habt, ähm, ist halt irgendwie im Rahmen des Normalen. Also ja, ich habe auch mal mich rausgeschlichen oder irgendwelche Leute durchs Fenster reingelassen mitten in der Nacht. Mhm. Ähm, Aber sagen wir mal so richtig die krassen Sachen, die nicht, die hat keiner von uns gemacht. Ähm, Doch, ich habe
1: einmal Schülerausweise gefälscht hat sich jemand, ja, weil früher konnte man ja auch noch auf Partys mit einem Schülerausweis, ja, da stimmt. war es aber immer wichtig, dass das Foto auch einen Stempel über dem mhm. Schüler, also über dem Foto hatte und auf dem Schülerausweis, dass man halt sehen konnte, dass es das nicht nachträglich reingeklebt wurde. Und dann hat sich nachts mal jemand ins äh, Büro geschlichen und hat den Stempel geklaut. Und ähm, dann haben wir danach sehr fleißig, ja, die gefälscht und da halt unsere Fotos reingeklebt, aber die von von älteren Mädels genommen. Also ihr seid nachts in die Schule eingebrochen. Äh, ich war das nicht, das war jemand hm. anderes. Ich war das nicht. Also ganz ehrlich, bei uns in der Schule ist aber auch so viel Müll passiert. Also einmal hat jemand einen Huhn im Lehrerzimmer freigelassen ja, ja, und, was man so macht. Und einmal, da hatten wir einen Schulleiterwechsel. Und da hat jemand aus Protest dieser Frau in die Blumenvase gepisst und auf
0: den Schreibtisch gekackt.
1: <lacht> no way. Doch. Oh. aber man hat bis heute nicht rausgefunden, wer es war. Aber ganz ehrlich, jemand, war auch wirklich jemand. einfach... Also es war nicht ja. ich. Da ja, war das
0: nur. ein Biggie gemacht. <lacht>
1: Nee, ja, das war ich nicht, aber das war auf jeden Fall... Ähm ja, bei uns
0: an der Schule war halt vieles anders als ja. bei
1: anderen Leuten.
0: Mhm. Ja. Bis zu ähm, Lehrern, die anderen, also die Schülern in die Wade beißen, weil sie meinen, sie wären ein Hund. Ja, das ist auch bei mir passiert. Aber das ist eine andere Story. Ich würde sagen, wir hey. begeben uns jetzt langsam in Richtung des Themas, auf das ich ja. eigentlich hinaus wollte. Ja. Und zwar mhm. Jugendliche, die so ein bisschen in die punkige Szene abdriften oder so das, was ja, man vielleicht Gruffi nennen würde. Was versteht ihr unter einem Grufti?
2: Also rein optisch hatten wir da auch so ein paar in der Schule, die alle so komplett schwarz gekleidet waren, die Haare irgendwie so ein bisschen
1: fancy hochgegehlt und sowas. Mhm. Auf jeden Fall eine Affinität zum Dunklen, würde ich sagen. Also alles, was so vielleicht so ein bisschen was mit Tod zu tun hat, was so ein bisschen was auch mit irgendwie so, ich habe das immer das Gefühl gehabt, diese Leute, die leiden immer so extrem, aber die finden es geil.
0: Ja, ja. Okay, ja. Hashtag Emo. Ich hatte auch meine Zeit. Ja,
2: die hatte ich auch. Ja. Oh, wow,
0: die hatte ich zum Beispiel nicht. Ich war ein sehr farbenfroher Emo. Aber also auch. das Colorblocking, was du heute machst, das hatte ich aber im großen Stil. Also so ein richtig, so in der Farbe auch so ein blaues ähm, Shirt mhm. und dann so eine richtig knallpinke Hose und am besten noch irgendwelche anderen Farben irgendwo. Ja. Ja. Gut, aber dann hatte ich mich auch relativ schnell wieder beruhigt. Wir reden heute im Konkreten über den Satanismus. Das ist ja so ein bisschen so eine Einstellung, sag ich mal, oder eine Glaubensrichtung. Die Personen haben dann eine positive Meinung zum Tod oder dem Bösen, identifizieren sich als böse. Oft gibt es Rituale, irgendwelche schwarzen Messen und halt eben auch ganz auffällig diesen Kleidungsstil, der halt ziemlich dunkel ist, also hauptsächlich schwarz. Oft in Verbindung mit ja, so Symbolen wie einem umgedrehten Kreuz oder einem Pentagramm. Ja Und um eine Gruppe eben solcher satanistischer Jugendlicher und um einen von ihnen begangenen Mord soll es heute gehen.
1: Hallöchen, wir sind Maren und Stefanie vom True Crime Podcast Menschen und Monster. Wenn du mehr von unserem Podcast hören willst, findest du über 150 weitere
0: Folgen in der Podcast App Podimo. Du kannst diesen Podcast und viele weitere 30 Tage lang kostenlos hören. Den Link und weitere Infos findest du in den Shownotes. Sandro B. ist im Jahr 1993 15 Jahre alt. Er ist mit seinen 1,82 Meter recht groß, hat braune Haare und neuerdings so einen ganz leichten Schnurrbart. Sandro liebt Computerspiele und interessiert sich für das Reisen. Er ist ein eigenbrötlerischer Junge, ein Einzelgänger. Er ist zwar höflich und vernünftig, aber er wirkt auch irgendwie ein bisschen seltsam. Sandro sagt immer offen seine Meinung, aber manchmal auch zu Dingen, zu denen er eigentlich gar nichts zu sagen hat und die ihn gar nichts angehen. Dadurch eckt er natürlich bei vielen Leuten an. Andere Mitschüler beschreiben ihn manchmal so ein bisschen als eine Klette. Man merkt, dass er das Bedürfnis hat, immer dazu zu gehören und sich einfach immer zu irgendwelchen Gruppen dazustellt, die eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben wollen. In der Grundschule wurde er schon mal verprügelt, weil er dort als frech und vorlaut empfunden wurde. In seinem Leben hat er genau zwei Leute, mit denen er regelmäßig Kontakt hat. Das ist zum einen Inge, die ist genauso alt wie er und stammt aus der Nachbarschaft. Mit ihr kann er so ein bisschen über alles reden, auch Inge, Ja, also ist auch eben auch so jemand, die so ein bisschen einfach schwarz trägt und so Ohrringe mit Totenköpfen und einfach so ein bisschen so diese dunkle Seite so fancied. Seit ein paar Monaten hat Sandro außerdem Kontakt mit einem jungen Mann namens Konrad, einem Brieffreund aus Bayern. Die beiden hatten sich über eine Kontaktanzeige in einem Musikmagazin kennengelernt. Konrad hatte damals folgendes inseriert. SOS. Der Intelligenzquotient der meisten Leute aus dem Kaff, in dem ich nun mal wohne, ist gleich Null. Wenn deiner deiner das nicht ist, du vielleicht auch ein bisschen anders bist als die anderen und dann auch noch Wave, Independent oder so hörst, mein Briefkasten wartet auf Post von dir. Sandro,
1: ganz ehrlich, das Also bis auf die Beschreibung der Musikstile, die jemand da irgendwie bevorzugen sollte, könnte das original eine heutige Nachricht von mir sein. Also ähm, ja, da möchte ich an der Stelle einfach mal klarstellen, ich hasse nicht nur Männer, ich hasse alle Menschen, nur Tiere sind gut. (lacht) Es tut mir leid, euch hasse ich natürlich nicht und auch euch Monsters und alle anderen da draußen nicht, aber
0: irgendwie so Menschen sind komisch. Manche Menschen sind auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Eine Prüfung, eine Prüfung. Ja, Sandro fühlt sich davon halt eben auch, genau wie du, sofort angesprochen. Er hat genau das gleiche Gefühl, dass er eben in einem kleinen Ort wohnt, wo alle Menschen ihn so nicht so richtig verstehen. Und er sucht halt ja sehr händeringend quasi nach Gleichgesinnten, weil er wirklich relativ wenig soziale Kontakte hat. Sandros Verhältnis zu seinen Eltern ist in Ordnung. Er steckt halt natürlich mitten in der Pubertät, das merkt man auch in der Familie Aber letztendlich funktioniert das Zusammenleben im Hause B meistens gut. Der 15-Jährige hat eben die typischen Regeln. Er muss um 23 Uhr zu Hause sein. Er muss sich am Haushalt beteiligen und sein Zimmer aufräumen. Also nichts Wildes, nichts, was man nicht verlangen könnte. Nach und nach empfindet er das trotzdem als sehr eingrenzend. Und er empfindet gerade seine Mutter als sehr neugierig. Aber das ist halt im Rahmen der Pubertät alles noch relativ normal. Aber Sandros Gefühlsleben ist eine Achterbahn. Er hat oft Stimmungsschwankungen und denkt sich, wie das halt in der Jugend so ist, dass der kleinste Konflikt schon das Ende der Welt bedeutet. Er ist insgesamt sehr unzufrieden mit seiner Situation. Seinem Brieffreund Konrad klagt er immer wieder sein Leid. »Meine Eltern mischen sich in alles ein«, schreibt er. »Er dürfe sich nicht mal die Haare färben.« nach und nach erzählt Sandro zu Hause immer weniger und schon gar nicht von seinen ersten Erfahrungen mit Alkohol. Aber da sind halt immer diese düsteren Gedanken und wenn es richtig schlimm wird, denkt er sogar über Selbstmord nach. Insgesamt interessiert er sich sehr für den Tod und alles, eben was damit zu tun hat, so ein bisschen Okkultismus, was passiert danach. Er glaubt auch inzwischen gar nicht mehr an Gott, während seine Eltern relativ christlich sind, und er findet irgendwann die Beruhigungstabletten von seiner Mutter. Die nimmt er dann manchmal, wenn es ganz schlimm ist, um überhaupt zur Ruhe zu finden. Sandros größter Wunsch ist es, dazuzugehören. An Konrad schreibt er, die Leute in meiner Klasse regen mich auf, vor allem die Boys. Was denkst du denn, worüber die sich hier unterhalten? Genau wie bei dir. Fußball, Bier und Kümmerling und über Weiber. Toll, ich kann mich vor Begeisterung gar nicht mehr halten. Weiter schreibt er, Ich hänge sehr an unserer neuen Freundschaft. Du bedeutest mir sehr viel. Das ist mein totaler Ernst. So viel hat mir noch niemand etwas bedeutet. Mein größter Wunsch, eine lange Freundschaft mit dir. Doch Konrad lebt in Bayern. Und ob er Sandros scheinbar sehr starke Gefühle teilt, ist nicht klar. Einmal ruft Sandro ihn an und da blafft sein Kumpel ihn dann relativ forsch an. Geh aus der Leitung, du Arschloch! Warum er so ausrastet, ist halt nicht klar, aber Sandro ist davon zutiefst verletzt und in einem psychischen Ausnahmezustand, nachdem sein vermeintlicher Freund so fies zu ihm war. Er macht sich Sorgen, dass er seinen einzigen richtigen Freund verloren hat und denkt auch ernsthaft über Selbstmord nach. Wie immer schreibt er seine Gedanken dann sofort auf und auch wie immer mit einer Überzahl von Ausrufezeichen. Eine Sekunde denke ich, na und, wird schon wieder. Dann könnte ich wieder anfangen loszuheulen. Entschuldige bitte, aber ich habe mich kaum unter Kontrolle. Und weiter, ich mag dich wirklich. Und dann in Caps Lock, ich brauche dich. Auf seiner Schule gibt es eine Clique, die der Jugendliche bewundert. Sie besteht im Wesentlichen aus fünf Jungen, die zwei Jahre älter sind als Sandro und die die gleiche Musik hören. Der Kern der Truppe sind Hendrik M., Sebastian S. und Andreas K. Dazu kommen noch Udo und Thoralf.
1: Geiler Name auf jeden Fall.
0: Das klingt halt original wie Gandalf.
1: Ja, Stefanie und ich haben auch gesagt, als sie das Buch gelesen hat zu diesem Fall, dass der Thoralf vorkam, dann gab es auch noch ein Bild von Thoralf da drin und wir waren beide ein bisschen enttäuscht, weil er nicht aussah wie Gandalf.
0: Schade. Oder? Weil wir uns das genauso vorgestellt haben. Ja, nicht. Ne? Ja, Das sieht wirklich eher aus, wie halt, als würde er Henrik oder Sebastian heißen. Ja, ja. Ja, gut. Der Thoralf ist eigentlich noch der Adretteste der, der Clique. Der Boys. der Boys. Der Boys. Sind auch tatsächlich in diesen Briefen, diese ganze Clique und in diesem ganzen Fall gibt es sehr viele Briefe und handschriftliche Notizen. Und der, die Anzahl an Anglizismen darin hat mich dermaßen überrascht, weil ich nicht wusste, dass es das halt damals schon so ein Ding war. Und wahrscheinlich mhm. kommen jetzt auch wieder die Leute, die sagen: Ja, ihr seid so jung, ihr könnt das nicht wissen. Aber ja, ich dachte, also weil das immer so verteufelt wird und das wäre so junge mache ja, Deswegen ja, dachte ich, das, das wäre jetzt halt so ein Ding. Naja.
1: Aber ich finde das auch krass, dass die Jungs da vor allem so ihre Gedanken und alles so niederschreiben, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht so kenne oder dass so gewohnt bin, dass vor allem ja die Boys, die sich Bo- da so über ihre Gefühle und auch irgendwie, vor allem ihre Gefühle gegenseitig zueinander ja. so irgendwie ausdrücken, auch Nicht nur irgendwie so, yo, Bro, ich liebe dich. Sondern, (lacht) ja, ich, keine Ahnung, halt wirklich schreiben. So, du, ich brauche dich und sowas. Das kenne ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber finde ich irgendwie süß. Ja.
0: Ja, stimmt. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, dass es heutzutage wahrscheinlich eher weniger passieren würde. Aber vielleicht lag es erstens an der Zeit. Es war übrigens auch eine Zeit halt sehr kurz nach der Wende. 1993 sind wir jetzt. Zum einen das und zum anderen Vielleicht waren die Jugendlichen damals auch einfach noch anders. Also ich meine, es gab ja keine Handys, es gab kein Social Media, schon gar kein WhatsApp. Ja, und von daher hat das vielleicht einfach auch was ausgemacht. Ja, also jetzt zurück zu dieser Clique rund um Hendrik Sebastian, Andreas, Udo und Thoralf. Sebastian ist der einzige von ihnen, der auf eine andere Schule geht. Nämlich gibt es in der Stadt, wir sind in Sondershausen, zwei Gymnasien. Und er ist eben der einzige, der auf das andere geht, wo hauptsächlich eigentlich ähm, weibliche Schülerinnen sind. Er ist somit so ein bisschen der Hahn im Korb und wird da halt auch ähm, ja, relativ gefeiert, ist aber weiterhin befreundet eben mit ähm, den anderen von der anderen Schule. Ja, all diese Jungs sind 17 Jahre alt und gehen in die 11. Klasse. Die fünf und manchmal auch ja so lose Freunde von denen, die bilden eben eine eingeschworene Gemeinschaft, die alle schwarz tragen, zum Beispiel auch teilweise Nietenhalsbänder oder Armbänder und Pentagramme. Sie nennen sich die Kinder Satans und identifizieren sich mit dem Bösen. Das machen sie hauptsächlich, um sich ganz bewusst abzugrenzen von den anderen, weil Mainstream war halt auch immer schon uncool und ja deswegen haben sie da so ihren Weg gefunden, der auf jeden Fall Aufsehen erregt und der auf jeden Fall so ein bisschen so eine gewisse Mystik und Exklusivität verströmt. Zusammen bilden Sebastian, Hendrik und Udo die Dark Metal Band Absurd. Ich weiß nicht, ob sie absurd oder absurd halt ausgesprochen wird, aber ja, ist auf jeden Fall ähm, ihre Band. Wie das auch in dieser Szene so üblich ist, hat jeder eine Art Decknamen. Sebastian heißt Dark Mark Doom. Henrik's Name ist Randall Flagg und Andy nennt sich Chuck Daniels. Das sind halt auch die Namen, mit denen sie immer ihre Briefe unterschreiben und so weiter. Mhm. Also es sind wirklich, sie sprechen sich auch so an. Am 29. April 1993 ist Sandro in der Schule, als er von einer jüngeren Schülerin plötzlich einen Zettel zugesteckt bekommt. Darauf steht, sie sei von der absurd ausgenutzt worden und sie wolle sich mit Sandro treffen und darüber reden. Er soll sich um 20 Uhr am Rondell einfinden. Das ist so ein Kriegerdenkmal, so ein ganz bisschen außerhalb des Orts auf einem Berg. Sandros Mutter ist nicht begeistert von dem Treffpunkt. Ja, einfach weil es am Abend ist, im Wald ist, ganz alleine. Man fragt sich auch, welches Mädchen würde sich alleine um diese Uhrzeit mit einem Jungen treffen wollen.
3: Ja. Ja,
0: er fragt sich das aber offensichtlich nicht. Ihm ist es sehr wichtig, dahin zu gehen. Und deshalb versichert er seiner Mutter, ja, dass er schon wieder zurückkommen wird und er will um Viertel nach neun wieder zu Hause sein. Er sagt seinen Eltern noch, sie bräuchten mit der Lasagne nicht auf ihn zu warten. Doch Sandro kommt nicht mehr nach Hause. Er wird nie wieder nach Hause kommen, denn an diesem Abend wird er ermordet. Sebastian S. stammt aus einem wohlbehüteten Elternhaus. Seine Eltern sind beide Lehrer. Er ist intelligent und charmant, singt im Chor und sammelt in seiner Freizeit Unterschriften gegen Tierversuche. Aber er kleidet sich auch komplett in schwarz und betet den Teufel an. Jeden, der es hören will, sagt er, Lucifer ist mein Meister und ich bin ein Sohn der Hölle. Er will sich außerdem ein Pentagramm auf sein Augenlid tätowieren lassen, zur Abwehr der guten Geister. Mhm. Die braucht keiner. Die braucht
3: keiner, ja. Nein, nein. Okay.
1: Und das funktioniert mit einem Pentagramm tätowiert auf deinem Augenlid. Das ist Aber ja
0: bekannt, oder?
1: <lacht> gängige Praxis. <lacht> ähm, habe ich jetzt so noch nicht
0: drüber nachgedacht, aber dann auch nur auf ein Auge oder auf beide? Das, das, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen auf beide, aber ja. er hat es halt nicht durchgezogen, deswegen wissen wir das auch nicht. So genau. Sebastian wirkt älter und reifer als seine 17 Jahre. Er hat ein ziemliches Talent für Rhetorik und versteht es Menschen von seiner Meinung zu überzeugen. Sein Vater ist eher kalt zu ihm, die Mutter überschüttet ihn dafür aber mit Liebe und Bewunderung. Sebastian weiß genau, wie er Leute schockieren kann, und zwar indem er das Gegenteil von dem sagt, was man gerade von ihm erwartet oder hören möchte. Zu Zeiten der DDR ging er zur Kirche, nur um aufzufallen und zu rebellieren, weil in der DDR war ja Kirche gar kein Ding. Wenn Sebastian aber gerade nicht das Gefühl hat, sich selbst inszenieren zu müssen, ist er eigentlich ein ganz guter Freund. Er ist jemand, der sehr viel nachdenkt und bei dem Freunde sich auch ausheulen können. Und ja, er hört einfach zu und gibt Ratschläge. Hendrik M. stammt aus einem Haushalt mit fünf Geschwistern. Sein Vater ist Landtagsabgeordneter und hat wenig Zeit für seinen Nachwuchs. Die Mutter lobt ihre Kinder für alles, was sie tun und sie ist sehr stolz auf ihren Hendrik. Hendrik ist schmächtig, hat die Haare auf einer Seite abrasiert, der Rest geht ihm so ungefähr bis zum Schlüsselbein. Gerne trägt er Ohrringe mit Satanszeichen und Kampfstiefel. Er hat Asthma und trägt eine Brille, wofür er in seiner Kindheit oft gehänselt wird, was ihn mit der Zeit zum Zyniker werden lässt. Er fängt an, sich unter anderem durch seine Kleidung aktiv von anderen abzugrenzen, Zwischendurch hat er auch zwei Monate lang mal eine Freundin, die heißt Christina und sie wird auch später Bestandteil der absurd clique bleiben. Aber nach zwei Monaten ist das wieder vorbei. Hendrik interessiert sich außerdem sehr für Literatur. Er besucht einen Literaturzirkel und schreibt vor allem auch selber. Das sind schaurige Kurzgeschichten und Drehbücher ganz nach dem Vorbild von Stephen King und den zahlreichen Horrorfilmen, die Hendrik mit seinen Freunden stets anschaut. Ich dachte jetzt ganz nach dem Vorbild von Laura Regenauer. Das
2: habe ich, ja, <lacht> <nicht
0: gedacht. lacht> hab ich auch gewartet. Gruselgeschichten. ja. Aber ich habe ähm, ja dieses Buch gelesen, den Titel schreibe ich euch auf jeden Fall auch in die Folgenbeschreibung und habe bei der Passage, wo es darum ging, dass Hendrik ähm, selber Gruselgeschichten schreibt, an den Rand geschrieben, genau wie Laura.
3: <lacht> ja schon nämlich der Hammer gewesen, muss man schon dazu Absolut. sagen.
0: Ja, also Aber ich, das Ding ist, also Hendricks Gruselgeschichten sind eigentlich eher Horrorgeschichten. Also wirklich mh. ganz schlimm. Ähm, je blutiger und brutaler, desto besser. Aber das war bei Laura auch so. Also <lacht> wenn, also
2: wenn ich mich da an die Geschichte erinnere, <lacht> Puzzle dich tot...
0: Oh ja, Puzzle ja, des oh, Todes. Das war, das war oder sowas, ja genau.
2: Also lauter so Geschichten, also da sind ja schon auch immer Leute gestorben. Ja, oder, oder in ist einer Story, genau, aus der Achterbahn
3: rausgefallen, einmal hat der Opa die ganze Familie ausgelöscht. Ja, weil vielleicht können wir an dieser
1: Stelle einmal ganz kurz für alle, die euch und euren Podcast nicht kennen, einmal sagen, wovon wir hier gerade reden. ja. <lacht> Weil, Laura, du warst schon in frühen Jahren eine sehr passionierte Autorin ja. ähm, deiner eigenen Gruselgeschichten, die auch auf jeden Fall in den ersten Folgen ganz klar Bestandteil eures
3: Podcasts waren. Ja. Und wie viele hast du da so ungefähr geschrieben? Ich glaube, es waren so 20 oder so und ich habe die mit zwölf geschrieben und die waren wirklich, ja, die waren
0: sensationell auf jeden Fall. Ja, ja. safe. Also ich habe halt Liebesgeschichten geschrieben in dem Alter, du hast Gruselgeschichten geschrieben. Ja.
2: Ich habe gar so nichts, uns. Geschrieben. Du ich
0: hab geschrieben? Auch nichts geschrieben,
2: aber ich bin ehrlich, wenn die Option zwischen Liebesgeschichten und Gruselgeschichten besteht, vielleicht haben wir dann ganz
1: gut abgeschnitten, dass ja. wir da gar nichts geschrieben haben. <lacht> ja, also ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, die ein oder andere Gruselgeschichte von Laura nochmal zu hören, dann begebt euch auf jeden Fall zu den äh, ersten Folgen von den Mädels von Eis in the Dark. Ja. Da könnt ihr dann am Ende einer jeden Folge eine solche Gruselgeschichte hören.
0: Es lohnt sich. <lacht> oh <yeah>. <lacht> Definitiv. <lacht> ja. Definitiv. ja. Ja, bei Henrik ist es aber halt so, dass es thematisch einfach noch krasser ist. Also es ist wirklich, ich will nicht krank sagen, aber grenzwertig. Da werden unter anderem zwölfjährige Mädchen vergewaltigt hm. und deren okay. Flöten werden zertreten. Was? Ja, also schon ein bisschen noch
3: wow. höher geratet
0: ja. als deine.
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Kussel ja. dich tot oder
1: Fall aus der Achterbahn ja. oder, naja, ja. Ja, das ist... Ja. Ähnlich.
0: Zwei zwei Welten vielleicht. Gott sei Dank. Ein bisschen unschuldiger bei dir. Ja, aber er schreibt halt nicht nur diese Gruselgeschichten, sondern auch richtige, in Anführungszeichen, richtige Drehbücher für Filme, weil diese ganze Clique halt einfach so eine Affinität zu Horrorfilmen hat. Also sie gucken unfassbar gerne diese Filme. Wie gesagt, die Wende ist noch nicht lange her, das heißt, man bekommt all das auch noch gar nicht so lange. Auch die Bücher zum Beispiel von Stephen King, das ist alles noch relativ neu und deshalb natürlich auch ziemlich cool. Und gerade die Filme, die ja auch eigentlich erst ab 18 sind, die gucken die halt wirklich nonstop. Also ich weiß nicht, wie er drankommt, aber Hendrik hat so eine riesengroße Liste von diesen Videos. Mhm. Und die dürfen sie dann immer bei dem Bruder von ihm, der ein bisschen älter ist und der schon eine eigene Wohnung hat, anschauen zusammen. Und er schreibt eben auch Drehbücher selber für solche Filme, die letztendlich aber eigentlich keine Story beinhalten, außer dass es von Szene zu Szene irgendwelche ja, Mordszenen gibt, wie mm. halt irgendwelche Köpfe zerquetscht werden, das dann aber eine Wassermelone oder... Oh. Ja, also er ist sehr kreativ. Mhm. Seine Mutter findet das übrigens gut und sagt, er ist ja richtig künstlerisch.
3: Oh. Oh Gott. <lacht> ähm, sie ja. hat sogar
0: gesagt, bei dieser Aufnahme von dem Film, also sie haben das wirklich nachher aufgenommen, mit der Clique, dass sie ähm, gerne selbst eine Rolle haben wollte und war richtig enttäuscht, dass sie Jungs ihn nicht mitmachen lassen. Okay. Bei ja. dem Gucken der Horrorfilme bei dem Bruder saß sie teilweise auch selbst mit auf der Couch.
3: Wie alt waren die Jungs zu der Zeit nochmal? Ungefähr? 16, 17. Mm, okay,
0: ja. Andreas K., dessen Pseudonym Chuck Daniels ist, ist so ein bisschen der Mitläufer der Gruppe. Er mag es gern harmonisch und deshalb passt er sich stets der Meinung von anderen an. Was Sebastian und Hendrik machen, das macht er auch. Wie gesagt, die drei verbinden diese Horrorfilme, aber auch der Glaube an Luzifer und das Böse, sowie ihre Band. Sebastian und Udo spielen die Gitarre, Sebastian schreibt außerdem die Texte selber und singt sie und Hendrik spielt Schlagzeug. So, und an dieser Stelle zeige ich euch mal kurz einen Ausschnitt aus einem der Lieder, ich habe keine Ahnung, wie wir das technisch hier machen. Ich kann es euch auf jeden Fall vorspielen. Dann müssen wir es vielleicht noch mal, einmal irgendwie einspielen gleich. Oder ich packe das Mikro da dran oder so. Ähm.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, das kannst du auch sein. Das, <lacht> oh, das <lacht> ist Jetzt los. Achtung, los geht's. Der Text ist auch schön.
3: What? Ich
1: habe irgendwie Gänsehaut, aber schlechte Gänsehaut.
2: hätte ich auch gewundert, wenn es jetzt gute Gänsehaut gewesen wäre.
1: Der sagt,
0: Gott steh mir bei. Von welchem Gott redet er? Ich weiß es halt. Ich hoffe nicht von Gott, Gott. Also ich glaube, das Opfer. Nee. Also, ja. es geht ja da um eine Mordszene in einem Wald, also quasi halt um einen Werwolf, ja. der sein Opfer oh. gerade umbringt. Und ich glaube, das Opfer sagt, Gott steht mir bei. Ach so, okay. Mhm. Ja, jetzt habt ihr so ein bisschen Eindruck, was die Jungs so in ihrer Freizeit hören und auch selber machen. Mhm. Diese Bandproben, die finden immer im Haus der Jugend statt, wo sich auch der christliche Verein junger Menschen regelmäßig trifft, der CVJM. CVJM über den ich gerade mit dir gesprochen habe, ja. Sarah, weil wir daran in Berlin vorbeigelaufen sind.
3: Ach, ehrlich? Ja,
2: voll der Zufall. Ach, passt.
0: Krass. Ich glaube, du dachtest auch, ich verarsche dich, als ich gesagt habe, oh, guck mal, CVJM, da geht es gleich in meinem Fall drum.
2: Ja, ich war auch so, ja. um was right, geht der Fall? So
0: CVJM, what the fuck?
1: <lacht> so, mm-hmm. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall ist das natürlich so ein richtiger Clash. Also auf der einen Seite stehen halt diese ganzen richtig krass christlichen Menschen, die an Gott glauben und die an das Gute glauben und auf der anderen Seite stehen die Satanisten. Also gegensätzlicher könnte es quasi nicht sein und es kommt natürlich auch immer wieder zu Diskussionen. Es gibt auch richtige von denen initiierte Diskussionsrunden, die unterhalten sich eigentlich auch ganz gerne. und ja, reden dann halt einfach so über ihre Ansichten, stellen den Satanisten dann Fragen zu ihrem Glauben und wie das alles so ja funktioniert. Sebastian ist dabei ganz klar der Wortführer der Gruppe. Hendrik denkt zwar auch viel nach und identifiziert sich auch sehr mit dem Ganzen, aber er ist halt eher schweigsam. Und ja, Andi ist wie gesagt eigentlich nur der Mitläufer, das heißt, der sagt eh Ja und Arm. Udo und Thoralf sind halt auch meistens mit dabei, aber jetzt nicht unbedingt bei diesen Diskussionen. Die sind halt einfach, also die sind so mehr an der an dem freundschaftlichen Element der ganzen Sache interessiert, während die anderen wirklich sehr großen Wert auf ihren ja ihre Bösheit und ihren Satanismus legen. Mehr und mehr ja entwickelt sich dieses Lebenskonzept der Jungs und die steigern sich irgendwie immer so ein bisschen weiter rein und verfeinern das Ganze mit ihrem Glauben. Wir nennen sie jetzt mal liebevoll die Absurdis, Also die Band heißt ja Absurd. Die weiten das Konzept ihres, ja, ihrer Bösheit dann aus. Sie brechen jetzt auch noch Autos auf. Sie verschaffen sich Zutritt zu Kleingärten und nehmen dort alles auseinander. Außerdem schnüffeln sie Klebstoff und zerstören Grabmäler. Auch Schulfesten ist die Clique total besoffen. Sie werfen dann mit Stühlen um sich oder schneiden sich vor den Augen aller in die Arme, bis das Blut läuft und alle schockiert sind.
1: Oh. Oh, das ist aber auch ein richtig schlimmer Trigger.
0: Warum würde man? Ja, Ja, warum würde man? Ja, weil man dunkel und böse ist. Naja, oder weil man vor allem halt die Aufmerksamkeit haben will. Das auch. Wenn Sie eben nicht gerade Bandprobe haben, schauen Sie einen Horrorfilm nach dem anderen, zum Beispiel Tanz der Teufel oder Hellraiser. Und dann ist da noch die Sache mit der Teufelsanbetung. Manchmal treffen sich die Jungs auf dem Friedhof und führen dort gespielte satanistische Rituale durch, die alle sehr ernst nehmen, auch wenn Sebastian sich das alles ausgedacht hat. Gelegentlich finden die Treffen auch im Steinbruch statt, wo alle Teilnehmer in unterschiedlichen Himmelsrichtungen niederknien, sodass sie ein Pentagramm bilden. Sebastian läuft dann murmelnd zwischen den Personen hin und her und gießt eine rote Flüssigkeit auf den Boden, damit das Satanszeichen auch sichtbar wird. Es handelt sich um Sangria. Ein wichtiger Punkt bei ihrem Minikult ist die satanistische Taufe. Sebastian schlägt seiner Freundin Lena, die er seit der Kindheit kennt, vor, diese Taufe zu machen. Auch Christina, die ja mit Henrik schon mal zusammen war, will mitmachen. Deshalb trifft sich die Gruppe eines schaurigen Abends auf einem Grundstück, das Henriks Vater gehört. Auf den Termin bereiten sich alle akribisch vor. Henrik schreibt eine 20-seitige Predigt, doch als es soweit ist, geht alles schief. Der Strom fällt aus, die mystischen Lichter erlöschen, die dunklen Rhythmen aus der Musikbox verstummen. Ein Windstoß erfasst die Predigtseiten, die davonfliegen und von dem hopsenden Henrik mit einer Taschenlampe wieder eingefangen werden müssen. Der magische Zauber der Situation ist dahin, spätestens als Henrik während seiner Predigt ständig Schwierigkeiten hat, den Anschluss an die nächste Seite zu finden. Es regnet und es ist kalt. Je länger die Sache dauert, desto weniger begeistert sind Christina und Lena. Ihr seid ein Nichts, wenn ihr nicht zu uns kommt, ruft Henrik dann. Ihr Nichtswürdigen, ihr. Lena und Christina wechseln einen Blick, so wie wir das gerade getan haben. (lacht) Dann teilen sie Hendrik mit, dass sie doch keine Satanisten mehr werden wollen. Hendrik ist jetzt völlig aus dem Konzept. Was wollt ihr dann? fragt er. Wie aus einem <lacht> Mund halt es zurück. Mao. <lacht> <lacht>
1: okay, die Stelle hast du mir aus dem Buch gezeigt und ich wirklich, was zur Hölle würde man darauf antworten, wenn nicht Mao? Ja,
2: wirklich so.
0: Halt, ja, beide unisono, ohne Absprache. <lacht> Wir finden das sehr lustig, die Satanisten finden das aber gar nicht lustig. Insbesondere Hendrik und Sebastian sind tödlich beleidigt und erklären den Abend für beendet. Das stürzt die ganze Clique in eine Krise. Dazu kommt, dass Sebastian gerade andere Prioritäten hat, denn vor einem Jahr kam eine neue Katechetin mit ihrem Mann in die Stadt. Wir haben schon mal über den Begriff Katechetin gesprochen. Wisst ihr, was das ist?
1: Ich auch nicht, auch wenn wir da schon mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, ich weiß es nämlich eigentlich gesagt auch nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall was in der Kirche und es ist irgendwas mit, sie betreut halt Menschen, sie ist für Menschen da. Ähm, Ganz genau kann ich es jetzt halt auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Kirchenfrau.
1: Eine Kirchenfrau, die wichtigen Dinge.
0: Genau, Kirsten F. ist 25 Jahre alt, also noch ziemlich jung und bei einem Besuch im Haus der Jugend trifft sie auf Sebastian. Sie ist sofort fasziniert von dem jungen Mann und seinen Worten. Und versucht dann mit ihm über seinen Glauben zu sprechen. Sie will halt wissen, warum er jetzt an den Teufel glaubt und was da halt hintersteckt. Sie schafft es sogar, ihn dazu zu bringen, sich so ein bisschen auf andere Sachen zu konzentrieren. Sie bringt ihn nämlich darauf, dass ähm, Tierschutz eine gute Sache ist und er stützt sich auch mit voller Ernsthaftigkeit da rein. Er ähm, organisiert ähm, Unterschriftenaktionen, er stellt sich in die Fußgängerzone und verteilt Flyer. Er will am liebsten auch solche richtig großen Aktionen machen wie Greenpeace. Also er will richtig was bewegen. Das ist schon mal gut, dass er seine Energie so ein bisschen in eine andere Richtung lenkt. Aber dadurch passiert es auch, dass Kirsten und er relativ viel Zeit miteinander verbringen. Und die beiden verlieben sich ineinander. Die Katechetin und der Satanist. Was ein Paar. Die Beziehung muss natürlich geheim bleiben. Sie ist ja auch verheiratet und halt auch deutlich älter als er. Zunächst verzeiht der Ehemann die Ausrutscher und erklärt das eben damit, dass seine Frau einfach zu gut ist und dass sie einfach ja, mit diesem missionarischen Drang Sebastian retten wollte. Aber irgendwann trennen sich die beiden dann doch. Spätestens dann, als klar ist, dass das Kind, was Kirsten F. gerade zur Welt gebracht hat, nicht seins ist, sondern von dem 17-jährigen Sebastian gezeugt wurde. Och,
3: nein.
1: Also, aber auch, oh. dass eine 25-Jährige mit einem 17-Jährigen, also, das ist ja schon...
0: Ja, und sie ist halt ja eine Kirchenfrau. Also sie ist eine Kirchenfrau, er ist der Satanist, er ist 17, sie ist 25. Ja,
1: das lassen wir uns jetzt erstmal mal auf der Zunge zergehen und finde jetzt nicht so gut, aber.
0: Finde ich nicht so gut? Nee, finde jetzt nicht so gut. Das ist schon sehr grenzwertig, er ist halt minderjährig. Ja. Aber gut. Aber während Dark Mark Doom immer mehr Zeit mit der Katechetin verbringt, vernachlässigt er natürlich seine Freunde. Die sind alles andere als begeistert und versuchen ihm klarzumachen, dass es so nicht weitergeht. Auch die Band leidet darunter. Sebastian verfasst nun auch manchmal Liebeslieder und das findet Hendrik unmöglich. <lacht>
1: So wie Laura hätte Stefanie früher übel gehasst. Wie kannst du Liebesgeschichten <lacht> schreiben? Ja, ich schreibe ja. Horror,
0: du schreibst Liebe. Geht gar nicht. Wir kommen einfach nicht auf einen Grünzweig. Nee. So, aber jetzt zurück zu Sandro. Der ist ja zwei Jahre jünger als die Mitglieder der Absurd-Clique. Auch er beginnt sich ja in seiner Pubertät für Dark Metal zu interessieren. Da er Thoralf über mehrere Ecken kennt, bekommt er von ihm so ein paar Lieder auf Kassette gespielt, die er dann mit seinem Walkman hören kann. Thoralf stellt dann außerdem den Kontakt zu Sebastian her, der den 15-Jährigen fortan mit Musik versorgt. Sandro beginnt nun, sich ebenfalls in schwarz zu kleiden und sucht die Nähe der Absurdis. Er gibt sich auch einen Spitznamen, Dark Psychonaut. Er besucht manchmal das Haus der Jugend, zufällig genau dann, wenn die Band gerade Probe hat, und setzt sich dazu. Den älteren Jungs gefällt das nicht so. Sie kultivieren ja nicht umsonst eine gewisse Aura von Exklusivität. Bei ihnen kann ja nicht einfach jeder mitmachen. Sandro schreibt dann außerdem düstere Briefe an Sebastian. Im Briefeschreiben ist die Absurdklicke wie gesagt ganz groß und legt auch eine Ampulle seines Blutes dabei. Außerdem fängt er an, viele Fragen über den Satanismus zu stellen, also er interessiert sich da einfach für, er möchte jetzt wissen, wie funktioniert das alles, was, ja er hat einfach auch viel über die Gruppe gehört, was die halt so machen, weil die natürlich ganz besonders viel Wert auf ihren Ruf legen. Also wie ist das mit den Blutopfern, welche Rituale gibt es, nehmt ihr wirklich LSD, trinkt ihr wirklich das Blut von Jungfrauen, solche Dinge, die möchte er jetzt gerne wissen. Die Absurd-Klicke, die weiß ja, dass das eigentlich alles nur Gerede ist und dass die das gar nicht wirklich machen. Also wie gesagt, das Höchste der Gefühle ist, dass sie Sangria im Steinbruch trinken. Mhm. Aber ihnen ist es natürlich sehr wichtig, dass man sie so wahrnimmt. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Sandro das gehört hat und genau das jetzt spannend findet. Aber die absurd sagt jetzt ja, Sandro, das ist ein Spinner, was denn für Blutrituale? Sandro sucht ja wie gesagt immer Anschluss. Und dadurch, dass er... Ja, schon so ein bisschen Kontakt zu der Gruppe hat, also wie gesagt, er hat ein bisschen Kontakt zu Sebastian durch die Musik, er setzt sich immer mal dazu und ähm, ja, er sagt dann irgendwann wohl in der Schule, dass er jetzt zu dieser Clique gehören würde. Ja, also die Jungs sind sich jetzt einig, da muss was passieren, das geht so nicht weiter. Sandro ist ein unbeliebter Schüler und der ist schlecht für ihr Image, das geht nicht, mit dem können sie sich nicht abgeben. Sie zeigen dem 15-Jährigen auch offen ihre Ablehnung. Sie nutzen ihn aus und machen Scherze über ihn. Das merkt er natürlich irgendwann so ein bisschen, auch wenn es halt dauert. Sie laden ihn auch trotzdem zu einer dieser schwarzen Messen auf dem Friedhof ein. Auch Inge, die Freundin von Sandro, also seine Kindheitsfreundin ist dabei. Wahrscheinlich ist das Ziel, dass sie den beiden so ein bisschen Respekt einflößen wollen oder Angst machen wollen. Das geht aber irgendwie nach hinten los. Sandro ist eher enttäuscht davon, dass hier gar nichts wirklich passiert, außer ein bisschen Vandalismus an einer Grabstätte. Umso ernüchterter ist er eben danach. Er schreibt an Konrad, die erzählen herum, dass sie LSD konsumieren, Jungfrauen opfern und am Untergang der Welt mithelfen. Der Anführer hat mal gesagt, auffallen ist alles, der Rest zählt nicht. Da sieht man mal, wie ernst sie das nehmen. Sandro spürt, wie gesagt, immer mehr, dass die Gruppe ihn ablehnt. Er setzt sich daraufhin auch immer kritischer mit der Clique auseinander und entwickelt vermutlich aus gekränktem Stolz einen richtigen Hass auf sie. Insbesondere auf den Anführer Sebastian. Ich habe mich extrem von denen differenziert, schreibt er Konrad. Das war alles bloß Show. Sandro entfernt die Pentagramme und die anderen satanistischen Zeichen aus seinem Zimmer und hört auf, Horrorfilme zu schauen. Seine Eltern sind erleichtert. Aber von da schaukelt sich diese ganze Situation immer weiter hoch. Denn Sandro lässt nicht locker. Er äußert sich immer wieder provokativ, setzt Gerüchte in die Welt und droht einzelne Mitglieder der Gruppe anzuzeigen. Beispielsweise besitzt er eine Liste von Hendrik, die beweist, dass dieser mit Raubkopien von Filmen handelt. Er sagt, ja, dass diese Liste in falsche Hände geraten könnte. Er kritisiert außerdem das Demotape von Absurd und erzählt herum, dass Hendrik im Bett nichts bringen würde und dass diese schwarzen Messen eben nur heiße Luft seien, was sie ja ehrlich gesagt auch sind. Die Gruppe bekommt das mit. Am Anfang können sie diese ganzen Gerüchte noch nicht so richtig verorten, wer das in die Welt gesetzt hat. Aber mit den Monaten wird halt klar, dahinter kann nur Sandro stecken. Sie sprechen also immer mehr über dieses Problem und sind sich einig, dass es so nicht weitergeht. Weil, ich meine, sie müssen unbedingt ihr Image bewahren. Das ist ihnen halt das Wichtigste. Und zu diesem Zweck veröffentlicht Hendrik dann ein Interview in der Schülerzeitung. Darin stellt er klar, dass Sandro nicht zu ihnen gehört. An den Jungen selber schreibt er außerdem einen Brief, in dem unter anderem steht, You will die, Satan awaits.
1: Oh, wow, das ist aber mal ein Statement. Vor allem, dass er das für die gesamte Schule öffentlich irgendwie auch nochmal so in die Schülerzeitung schreibt. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein weiterer heißer Stein, der da
0: ins Fass fällt. <lacht> Also es war ihm ein wichtiges Anliegen auf jeden Fall, das einmal klarzustellen, damit das halt jeder weiß. Am 29. April 1993 soll Sandro zu Inge rüber, denn sie hat ihn quasi herbestellt. Er macht sich also nach dem Mittagessen auf den Weg zu ihr. Doch als Sandro reinkommt, merkt er, dass Sebastian auch schon da ist. Mit dem hat er hier nicht gerechnet und er möchte sich auch nicht in einem Raum mit ihm aufhalten. In den Wochen zuvor hatte Inge Sandro bei seinem Kreuzzug gegen die Satanisten eigentlich unterstützt. Für den 15-Jährigen fühlt es sich daher umso mehr danach an, als hätte sie ihm jetzt ein Messer in den Rücken gerammt. Denn insgeheim schwärmt Inge für Sebastian, was Sandro aber eigentlich noch gar nicht weiß. Warum genau sie dieses Treffen zwischen den Jungen in ihrem Zimmer arrangiert hat, das weiß niemand. Aber die beiden geraten heftig aneinander, sodass Sebastian auch schnell wieder geht. Auch Sandro verlässt wenig später die Wohnung und schreibt, wie könnte es anders sein, seine Gedanken zu Hause in einem Brief an Inge auf. Diesen Brief wird er ihr aber nie mehr geben können, denn er wird diesen Tag nicht überleben. Man findet den Brief aber später bei seinen Sachen. Nur wenige Zeit später macht er sich dann erneut auf den Weg. Er trägt ein Shirt und eine Jeans, denn an diesem Tag im April liegt eine brütende Hitze über Sondershausen. Er macht sich auf den Weg zum Kriegerdenkmal, wo er sich ja mit diesem Mädchen treffen soll und verschwindet dann. Seine Eltern finden den Brief, den Sandro an Inge geschrieben hatte und so erfahren sie dann auch von der Auseinandersetzung mit Sebastian. Als es halt immer später wurde und Sandro nicht nach Hause gekommen ist, haben sie sich natürlich Sorgen gemacht und versucht herauszufinden, wo er stecken könnte. Sie haben außerdem schon in den Wochen vorher mitbekommen, dass ihr Sohn offenbar ziemliche Probleme mit dieser Absurd-Klicke hatte, die eben auch schon vor der Tür standen und Sandro bedroht haben. Deshalb entscheiden sie sich dann trotz der späten Stunde zu Thoralf zu fahren. Also ist es so, Thoralf ist der Sohn von einem Orchesterkollegen von Sandros Vater. Das heißt, über diese Ecken kennen die sich und die wissen eben Thoralf, Ist, ja, jetzt kann man nicht sagen befreundet mit Sandro, aber die kennen sich, die verstehen sich ganz gut und Thoralf ist auf jeden Fall mit den Satanisten befreundet und deswegen fahren sie da erstmal hin. Sie haben nämlich auch gehört, dass es eben eine Hütte gibt auf dem Berg auch in der Nähe des Kriegerdenkmals, die wohl diesen Jugendlichen zur Verfügung steht. Sie wissen aber nicht, wo genau das ist und deswegen wollen sie Thoralfs Hilfe. Um 23 Uhr klingeln die Eltern von Sandro jetzt bei dem 17-jährigen Thoralf, der auch sofort hilfsbereit ist und den Eltern zeigen will, wo sich diese Hütte befindet. Dort angekommen ist aber alles dunkel und ruhig. Da ist niemand. Auch am Kriegerdenkmal gibt es keinerlei Spur von Sandro. Deshalb bringen die Eltern Torelf jetzt erstmal zurück und fahren ja, nach Hause. Sie wissen jetzt nicht so genau, was sollen sie machen. Wollen natürlich auch gucken, ist Sandro vielleicht in der Zwischenzeit zurückgekommen. Das ist aber nicht der Fall. Zu Hause suchen sie jetzt weiter noch im Zimmer ihres Sohns. Sie finden dort unter anderem einen Drohbrief, ähm, eben den von Hendrik, wo drin steht, you will die. Außerdem finden sie halt auch noch einen Drohbrief von Sebastian. Also dieser ganze Krieg zwischen den beiden, sag ich mal, der geht schon ein bisschen länger. Ich habe jetzt nur die gröbsten Details erwähnt. Ähm, Wer Bock hat, sich das richtig im Detail reinzuziehen, sollte auf jeden Fall das Buch lesen. Da stehen ja wirklich alle, alle Details drin. Also auf jeden Fall lesen die Eltern jetzt diese Drohbriefe und merken, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Sie werden das Gefühl nicht los, dass Sebastian irgendwas damit zu tun hat, dass Sandro jetzt verschwunden ist. Und deshalb fahren sie als nächstes zu Sebastian. Um 1 Uhr morgens klingen sie bei ihm. Er ist auch noch wach. Er sagt aber, dass ähm, er Sandro nicht mehr gesehen hat, nachdem er quasi bei Inge weg ist. Also ähm, diesen Brief von äh, Sandro an Inge, den haben sie auch im Zimmer gefunden, wo eben drin stand, dass es diesen Streit gab. Deswegen wussten sie, dass Sandro und Sebastian an dem Tag auch noch eine Auseinandersetzung hatten. Sebastian sagt jetzt aber, er ist halt nach Hause gefahren und hat ihn nicht mehr gesehen. Deshalb fahren die Bs als nächstes zur Polizeiwache. Sie wollen ihren Sohn als vermisst melden. Doch von den Beamten hören sie, dass Teenager halt mal verschwinden und dass Sandro schon wieder auftauchen werde. Nachdem sie jedoch ihren Verdacht gegen Sebastian geäußert haben und so ein bisschen den Kontext erzählt haben, ist dann doch ein Polizist bereit, mit ihnen halt einmal nochmal zu Sebastian zu fahren und mit ihm zu reden. Sie klingeln also nochmal bei Sebastian mit dem Polizisten, aber Sebastian wiederholt halt nur, dass er halt von nichts weiß und mehr können sie dann auch nicht machen. Als Sandro auch am nächsten Tag noch nicht zurück ist, suchen seine Eltern bei Tageslicht das gesamte Gebiet rund um das Rondell ab und schauen sich auch nochmal in der Hütte um. Aber, wie schon am Vortag, sie finden nichts. Die Polizei kommt nach und nach in die Gänge und auch wenn sie noch nicht so richtig wissen sollen, was sie von dem Fall halten, vernehmen sie jetzt schon mal Inge und den Brieffreund Konrad in Bayern. Weil es könnte ja auch sein, dass Sandro quasi abgehauen ist nach Bayern. Diese Gespräche bleiben allerdings ergebnislos. Cornelia B. hatte sowieso nicht wirklich daran geglaubt, dass ihr Sohn weggelaufen ist. Schließlich hat er sein Portemonnaie und all seine Sachen zu Hause gelassen. Doch dann, wenige Tage später, meldet sich auf einmal Thoralf bei den B's. Er sagt, dass es auf dem Gelände von Herrn M., also dem Vater von Hendrik, noch einen Schuppen gebe, in dem sie noch nicht nachgesehen haben. Zu dritt machen sie sich wieder auf den Weg nach oben. Auf dem Gelände steht außerdem ein verlassenes Ferienhaus. Durch die zerstörte Terrassentür treten sie ein und dann findet Cornelia B. das T-Shirt ihres Sohns. Zu dritt gehen sie daraufhin zur Polizei, die Eltern sind natürlich zutiefst beunruhigt, sind sie sowieso, ihr Sohn ist seit mehreren Tagen verschwunden, aber jetzt haben sie eben auch noch ein Kleidungsstück gefunden. Der erste Gedanke der Mutter ist, jetzt hat er ja gar nichts mehr zum Anziehen, aber da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Durch diesen Fund können sie jetzt natürlich auch die Polizisten endlich davon überzeugen, dass hier auf jeden Fall ein Verbrechen vorliegt und dass Sandro nicht einfach nur weggelaufen ist und... Wie schon berichtet, haben sie ja von der ganzen Situation mit Sebastian und der absurd Clique schon berichtet. Es wird also jetzt als nächstes veranlasst, dass Sebastian noch an diesem Abend auf die Polizeiwache geholt wird und dazu aussagen soll. Am nächsten Morgen werden auch Hendrik, Andreas, Thoralf und Udo mit Polizeiautos von der Schule abgeholt und zur Wache gefahren. Auch sie sollen Fragen zu dem Fall beantworten. Danach werden alle wieder freigelassen, aber... Thoralf und Udo haben ausgepackt, denn die anderen drei Jungs haben ihnen erzählt, was am 29. April wirklich mit Sandro geschah. Am gleichen Tag um 18 Uhr werden Hendrik, Andreas und Sebastian dann erneut auf die Wache geholt, denn gegen sie liegt jetzt ein Mordverdacht vor und es gibt auch schon Haftbefehle. Andreas und Hendrik öffnen sich als erstes. Sie sagen, es war ein Unfall. Sandro hätte schreien wollen, als sie ihn dann daran hindern wollten, sei er halt gestorben. Sie beschreiben außerdem, wo Sandros Leiche liegt. Anhand einer Skizze kann er am nächsten Morgen ausgegraben werden. Die Jugendlichen hatten ihr Opfer in ein Bettlaken gehüllt und in einer Baugrube in der Nähe dieses Ferienhauses vergraben. Das ist das, was Sebastian sagt. Wir haben uns irgendwann überlegt, der Typ muss einfach weg. Es stand seit einiger Zeit fest, dass ich irgendwann mal irgendjemanden umbringen würde, einfach aus dem Muss heraus, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und dann über Sandro, ohne dass er jetzt mein Leben bedroht hätte, aber es stand fest, dass entweder ich alleine oder wir in der Gruppe mal jemanden töten würden. Wir hätten genügend andere Jugendliche oder junge Erwachsene in dieser Stadt gehabt, die es von der Wertigkeit her wirklich wert gewesen wären, auch zu sterben, Einfach weil sie uns Schaden zugefügt haben, bis hin zu Körperverletzungen. Aber Sandro Bayer stellte keinen Feind dar. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis leider dasselbe. Sandro ist tot. Und so lief das Ganze dann wirklich ab. Am Abend des 29. April erreichte Sandro um 20 Uhr das Kriegerdenkmal, wo er glaubte, sich mit eben diesen Mädchen zu treffen. Stattdessen traten nach einiger Wartezeit Sebastian, Hendrik und Andreas auf die Lichtung. Sie gingen mit ihm zur Hütte. Sandro diskutierte mit ihnen, kam aber freiwillig mit. Er hatte scheinbar den Eindruck, dass man die Situation klären will und das Kriegsbeil begraben möchte. In der Hütte setzen sich alle auf Stühle, Sandro auf einen Schaukelstuhl. Und ja, sie diskutieren halt weiter. Sandro stellt Fragen nach einigen Minuten der weiteren Diskussion steht Hendrik auf und sagt, dass es jetzt vorbei sei mit der Lächerlichkeit. Gleichzeitig legt Andreas dem 15-Jährigen ein Elektrokabel um den Hals und zieht zu. Er hat vor ihm so das Genick zu brechen, das funktioniert aber nicht. Sandro bekommt natürlich trotzdem Angst. Er bittet den Jungs seine Ersparnisse an und möchte fliehen. Seine Peiniger können ihn jedoch überwältigen und festhalten, Hendrik an den Beinen, Sebastian bindet die Hände des Jungen hinter dem Rücken fest. Als nächstes knebeln sie ihn noch, damit er nicht schreien kann. Als er dann aber eben doch wieder versucht, um Hilfe zu schreien, schnappen sich Andreas und Sebastian ein dickeres Kabel und erdrosseln den 15-Jährigen damit. Zwei Minuten dauert es, dann steht sein Herz still. Anschließend wickeln sie die Leiche in ein Betttuch und schleifen ihn durch den Wald bis zum Schuppen, wo sie die Leiche erstmal verstecken. Um halb elf sind alle wieder zu Hause. Wir erinnern uns, so gegen elf, halb zwölf waren dann eben die Eltern von Sandro mit toreif da. Also relativ knappe Nummer. In den nächsten Tagen besprechen die Jugendlichen immer wieder die Lage und entscheiden schließlich, dass die Leiche an einer anderen Stelle versteckt werden muss. Nachdem sie am 30. April die Walpurgisnacht gefeiert haben, machen sie sich ganz früh am Morgen daran, Sandros Körper in der Baugrube zu verbuddeln. Doch in den nächsten Tagen erzählt einer von ihnen es Udo und der erzählt es Thoralf. Und Thoralf kann das nicht mit seinem Gewissen ausmachen. Er wendet sich an Sandros Eltern. Thoralf war übrigens auch nicht der Einzige, der von dem Mord wusste. Auch Christina, also Hendrix Ex-Freundin, hatte mitbekommen, dass die Gruppe schon in den Wochen vorher immer wieder über eine Ermordung Sandros sprach. Sie hatte halt nicht geglaubt, dass die Jungen das wirklich durchziehen würden, weil, ja, sie reden halt eh die ganze Zeit über den Tod. Aber bei dieser Feier an Walpurgis Nacht hat sie dann erfahren, dass es das halt wirklich passiert ist und dass es das nicht nur Gerede war. Die Jungen haben ihr sogar an diesem Abend angeboten, die Leiche zu sehen, was sie aber dankend ablehnte. Einige Monate später startet der Gerichtsprozess gegen die jungen Männer, der größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Alle werden psychiatrisch begutachtet. Ausgerechnet Sebastian, der später Psychologie studieren wollte, will nicht mit dem Psychiater sprechen. Sebastian, so stellt der Gutachter fest, leidet unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und habe einen überhöhten Geltungsdrang. Surprise. Das, ja, es überrascht, also, ja, überrascht gar nicht. Er brauche das Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen und sei von sich selbst sehr überzeugt. Und ja, er stellt halt auch fest, Sebastian war eindeutig der Anführer der Gruppe. Bei Henrik diagnostiziert er Persönlichkeitsprobleme und gewisse Besonderheiten. Als Kind sei er oft zurückgestellt worden, weshalb er irgendwann versucht habe, durch besonders negatives Verhalten Aufmerksamkeit zu erregen. Andreas hingegen sei einsichtig. Bei ihm handele es sich nur um einen Mitläufer, der Konflikten in der Gruppe aus dem Weg gehen wollte und deswegen bei allem mitmachte. Es wird außerdem festgestellt, dass die Tat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Lieblingshorrorfilm der Jungs hat, Tanz der Teufel. Da geht es um folgendes. In einer abgelegenen Waldhütte entdeckt ein Mann das Buch des Bösen. Er erweckt damit böse Mächte zum Leben und wird von ihnen getötet. Weiteren Besuchern der Hütte ergeht es ähnlich. Sie verwandeln sich daraufhin in Zombies. Wurzeln vergewaltigen auf einmal Frauen. Es wird viel geschrien und es gibt sehr viel spritzendes Blut. Später wird noch eine Leiche in ein Betttuch gehüllt und durch den Wald geschleift. Also es gibt definitiv Parallel, bis auf die Wurzeln.
1: Ja, hoffentlich, wirklich, hoffentlich.
0: Ja, ja, ja. Alle drei Angeklagten sind zurechnungsfähig. Hendrik und Sebastian werden zu je acht Jahren Haft, Andreas zu sechs Jahren verurteilt. Der Staatsanwalt hatte gesagt, dass es sich entgegen der vielen Medienberichte nicht um einen Ritualmord handle. Das Gericht sieht das ein bisschen anders. Zwar wurden nirgends Ritualgegenstände wie Bücher oder Kerzen gefunden, also der Mord an sich war kein Ritual, aber der Richter ist sich sicher, dass es eben zu der Tat nicht gekommen wäre, wenn die Angeklagten sich eben nicht so stark mit diesem Okkulten und dem Satanismus beschäftigt hätten. Hendrik wird jedoch Jahre später von einem archaischen Opferritual sprechen. Überhaupt fällt Hendrik im weiteren Verlauf der Geschichte sehr negativ auf. Im Gefängnis kommt er in Kontakt mit der rechten Szene, der er sich auch sehr bald zugehörig fühlt. Er ist derjenige, der die Band absurd weiterführt, zusammen mit seinem ebenfalls in der rechten Szene bekannten älteren Bruder Wolf. Also das ist der, bei dem die auch immer die Horrorfilme geschaut haben. Alle Täter werden nach dem Absitzen von zwei Dritteln der Strafe entlassen. Hendrik tritt einen Monat später auf einem Dark-Metal-Festival auf der Bühne auf, wo er den Hitlergruß zeigt und sich von der Menge dafür feiern lässt. Er fällt außerdem unangenehm durch rechte Äußerungen und Verhöhnung seines Opfers auf und wird zu einer erneuten Haftstrafe verurteilt. Die Details von dieser Verhöhnung die erspare ich uns jetzt mal. Zunächst flüchtet Hendrik in die USA und taucht dort unter bis er dann schließlich dort verhaftet werden kann und ausgeliefert wird. Also Henrik könnte zum Beispiel, also er lebte dann irgendwann zumindest in Berlin, nachdem er seine ganzen Haftstrafen ähm, abgesessen hat. Und der könnte definitiv auf einer Liste stehen ähm, rechter Gesinnungsgenossen in Berlin, die auch zu Aggressivität neigen.
1: Ja, und wir haben gestern eigentlich schon die Folge für Morgen aufgenommen und zwar kaltblütig und da ging es eben auch wie sonst auch um einen ungeklärten Mordfall, wo ja das Tatmotiv eines rassistischen Angriffs irgendwie so ein bisschen im Raum stand und da gab es dann auch in der Akte zu diesem Fall auf jeden Fall eine Liste einiger potenzieller Nazis, die irgendwie was mit dem Fall zu tun haben könnten und mhm. ähm, das Ganze hat sich eben auch hier in Berlin Und vor allem in Neukölln abgespielt und das ist ja mal wirklich interessant. Stell dir mal vor, die beiden Sachen hätten jetzt irgendwie noch was miteinander zu tun. Das wäre ja wirklich wild.
0: Ja, ich habe schon überlegt, ob das so sein könnte, aber ich weiß nicht, ob das von den Zeiten tatsächlich passt. Also ich weiß halt nicht, es ist natürlich nicht öffentlich, wann genau er nach Berlin gezogen ist. Er hat auf jeden Fall dann so einen Onlineshop betrieben, wo er so Rechte, ja so Devotionalien auch verkauft hat und hat dann auch Fotos gemacht mit seinem Bruder im KZ in Auschwitz mit einer schwarzen Sonne, also mit diesem Symbol eben der Neonazis und richtig, richtig schlimm. Ja, er ist auf jeden Fall komplett in dieser rechten Szene, ja, unter, ja, so eingetaucht. Alle drei Jungen haben im Gefängnis ihr Abitur gemacht und den Kontakt zu ihren Familien und teilweise auch Freunden gehalten. Hendrik hat aber eine Therapie abgelehnt. Sebastian hingegen setzte sich irgendwann mit dem Pfarrer in Sondershausen in Verbindung, der ihn daraufhin besucht hat. Der junge Mann scheint zu diesem Zeitpunkt die Tat zu bereuen. Ihm ist klar geworden, dass er auch nach dem Absitzen seiner Strafe, also wenn er wieder in Freiheit ist, immer noch damit leben muss, was er getan hat und dass Sandro auch nie wieder lebendig wird. Sandros Grab wird nach seinem Tod mehrfach geschändet und mit Kot beschmiert was seinen Verlust für die Familie nicht leichter macht. Boah,
1: das ist echt übel. Ja.
0: ein Cover der Band Absurd, die am Anfang noch aus dem Gefängnis heraus Musik macht, verbotenerweise, zeigt außerdem den Grabstein des 15-Jährigen. Oh nein, oder? Ja. Oh. Also deswegen ist dieser Fall auch als der Absurdmord ähm, bekannt. Mhm. Der Tod von Sandro B. wurde vor allem in den Medien als Satansmord hochgepusht. Also wie schon erwähnt, so richtig satanistisch. Also der Mord an sich ist jetzt kein Ritualmord, es ist halt einfach ein Mord von super dummen Jugendlichen, der Mhm. einfach nicht nötig war. Aber ja, für die Medien war das natürlich ein gefundenes Fressen. Für seine Familie jedoch ist das natürlich ein persönliches Drama. Der Mord an ihrem Jungen durch drei pubertierende Jugendliche, die sich unbedingt von anderen abgrenzen wollten, erscheint komplett sinnlos. Sandros Mutter sagt Jahre später, dass man zwar irgendwann lernt, mit dem Loch im Herzen zu leben, doch dass sie den Tätern ihre Tat niemals verzeihen können wird.
1: Also ich habe jetzt auf jeden Fall zwischendrin sehr viel Gänsehaut gehabt, sei es aus Wut und Aggression oder Unverständnis. Ein Fall, von dem ich persönlich jetzt bisher noch gar nichts gehört habe. Wie sieht's da bei euch, Sarah und Laura, aus? Nee, ich habe davon auch noch nie irgendwas gehört, muss ich sagen.
2: Same hier. Ich habe davon nie was mitbekommen, aber ist auf jeden Fall ein ziemlich,
1: ziemlich heftiger Fall. Und ich finde dein letzter oder vorletzter Satz, der beschreibt das Ganze ganz gut. Das ist sowas von ein sinnloser Tod. Und die Tatsache, dass auch Sandro, Sandros Familie und alles, was irgendwie so um ihn und um den Mord passiert ist, danach noch weiter in den Dreck gezogen wurde. Das ist ja mal wirklich extrem schlimm. Ich bin froh, dass zumindest einer der Jungs sagt, dass er realisiert hat, dass er auch nach seiner Haftstrafe auf jeden Fall sein Leben lang mit dem, was er getan hat, leben muss. Und das wäre ja mal eine Erkenntnis, die er vor der Tat hätte haben sollen. Besser spät als nie, auch wenn das, wie er schon richtig sagt, natürlich nichts und niemanden wieder lebendig macht. Aber immerhin, das kann man ja von Henrik jetzt nicht wirklich
0: behaupten. Nee, also Henriks Entwicklung nach diesem ganzen Mordfall hat mich auch sehr überrascht, weil er ja, er war jetzt schon sehr drin, aber er war halt nie derjenige, der irgendwie den Ton angegeben hat. Und diese Zuwendung zur rechten Szene, Und alles, was danach passiert ist, das wirkt halt schon so, als wäre er dann halt quasi derjenige gewesen, der ja dann angefangen hat, eben sich darzustellen und sich neuen Dingen zuzuwenden und als hätte er einfach mehr eine Meinung jetzt zu Dingen, auch wenn das halt die vollkommen verkehrte Meinung ist, meiner Meinung nach. Ähm, Bei Sebastian... Also es wurde gesagt, dass man ihn halt gar nicht mehr richtig erreichen konnte, weil er so sehr in seinem Film drin war, in diesem ja, ich bin, ich meine, kann ich schon irgendwo verstehen, als Kind dachte ich, ich wäre eine Hexe und ich war da echt drin in diesem Film. Ja, okay. <lacht> aber ich war halt ein Kind und er nicht und deswegen man kann ja meinetwegen glauben, dass es Lucifer gibt und dass Menschen im Kern böse sind, was weiß ich, aber alles, was die gemacht haben, das haben die ja auch zum Teil selbst gemerkt war ja dermaßen auf das auf die Außenwirkung ja. ausgelegt. Das war ja PR, ja. also nichts anderes. Und die haben ja letztendlich einfach nur Dinge erzählt, die gar nicht wirklich passiert sind. Die haben sich so aufgebauscht und alles nur, um krass zu wirken und die Leute zu schockieren und anders zu sein und irgendwie ein bisschen creepy zu sein. Schwierig.
1: Glaubt ihr, dass dieser Mord so passiert wäre, wenn die Gruppendynamik all dieser Jugendlichen so irgendwie nicht zusammengekommen wäre? war oh, Schwierig, wahrscheinlich eher nicht.
2: Also ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich eher nicht, weil wir haben ja auch schon in der einen oder anderen Folge über genau solche Dinge gesprochen, dass es in der Gruppe relativ oft so ist, dass gerade wenn da ein Anführer dabei ist, der die anderen pusht und da sind ein paar Mitläufer dabei und das ist, glaube ich, gerade in dem Alter öfter mal der Fall, mhm. dass sich das einfach in einer anderen Konstellation wahrscheinlich gar nicht so ergeben hätte.
0: Ja, ähm, ich frage mich gerade, ob Sebastian, der das ja schon irgendwie so ein bisschen initiiert hat in gewisser Weise, wenn der, also bei Hendrik könnte ich mir vorstellen, dass es eben nicht passiert wäre, wenn er mhm. mit anderen Leuten zusammen war. Mhm. Die Frage ist, wer es bei Sebastian passiert, wenn er mit anderen Leuten zusammen ist. Und ich glaube, dass dieser ganze, er war so tief drin in seinem Satanismus. Er hat ja auch ja. dann gesagt im Verhör. Ähm, es war klar, dass früher oder später dass Mhm. wir jemanden töten und das kommt glaube ich eben aus dem Satanismus und ich glaube wenn die zu zu dritt zu fünft vorher nicht diese krasse Kultur um sich geprägt hätten und eben immer tiefer in in dieses Rabbit Hole reingetaucht wären, ich glaube dann wäre das nicht passiert und ich glaube dafür hat es die Kombination aus Sebastian und Hendrik gebraucht.
3: Mhm. Ja,
2: kann ich mir gut vorstellen.
3: Ich glaube auch, wenn die beiden allein gewesen wären, ich glaube, keiner von denen hätte es allein gemacht oder hätte allein jemanden
0: getötet. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, also Henrik war ja so ein bisschen derjenige, der zuerst ähm, ja so ein bisschen sich versucht hat abzugrenzen, zum Beispiel dadurch, dass er sich die Haare abrasiert mhm. hat auf der einen Seite. Und ich glaube, dass er so ein bisschen diesen satanistischen Gedanken in die Gruppe gebracht hat. Mhm. Und dass Sebastian durch seine Rhetorik und durch sein Charisma und ähm, seine generelle Art sich ausdrücken zu können, Leute zu überzeugen, dass er das halt eben nochmal reinforced hat quasi ja. und dass sie sich, das war so ein Ping-Pong-Effekt. Ich glaube auch Sebastian hätte diesen Mord nicht unbedingt begangen, wenn er mit anderen Leuten zusammen gewesen wäre.
2: Mhm. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass Sebastian einfach so ein Typ war, der, wie du auch schon gesagt hast, der konnte super gut reden, der konnte Leute überzeugen mhm. und ich glaube, der hat auch schon ganz bewusst sich Leute ausgesucht, mit mhm. denen der abhängt, wo er gemerkt hat, die sind beeinflussbar und da kann das ich vielleicht mal. das durchsetzen, was ich irgendwie in Zukunft gerne mal machen möchte.
1: Ja, absolut. Das würde ich, glaube ich, genauso unterschreiben. Der ist ja auch mit seiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall diagnostiziert und das passt ja. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie ernst ich das nehmen würde, wenn er jetzt in der Vernehmung sagt, früher oder später wäre sowieso aufgrund meines Handelns oder unseres Handelns jemand gestorben. Also wir hätten halt so oder so jemanden umgebracht weiß ich nicht, ob man dann unter dem Gesichtspunkt, dass er ja so auch überholt und überhöht, immer spricht und sich ausdrückt, ob er das jetzt halt einfach nur in dem Moment auch gesagt hat, um nochmal irgendwie gefährlicher zu wirken mhm. oder das Ganze ein bisschen, ähm, ja... Melodramatischer zu machen. Ja, genau, Oder aber dass das wirklich der Wahrheit entspricht, das glaube ich nicht. Vor allem, weil ich mir halt selber auch... Von vor zehn Jahren, als ich, okay, da war ich 18, aber von vor zehn, zwölf Jahren kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da jemals so einen Hass irgendwie auf irgendwas oder irgendwen empfunden hätte, dass ich schon in so einem jungen Alter ja wirklich gesagt hätte, ich verbaue mir mein Leben und ich möchte mhm. jetzt irgendwie unbedingt jemanden umbringen. Aber gut, ich war auch keine Satanistin, aber...
0: Warst du nicht und die Frage ist, ähm, die haben ja dann einfach super viel diese Horrorfilme konsumiert. Mhm. Das ist halt auch ein Thema, das haben wir schon öfter gehabt, Horrorfilme, Ballerspiele. Ist halt die Frage, wie sehr die das dann beeinflusst hat, weil wie gesagt, ne, kurz vorher war die Wende, da hatten die halt wirklich ja gar nichts in dem Zusammenhang irgendwie und dann auf einmal kam halt diese Flut von wirklich brutalen Gewaltvideos ähm, gerade diese Filme, die die halt geguckt haben, das waren Liz- äh, Filme, die nachher auf einer indizierten Liste standen, oh. ähm, die man sich halt gar nicht angucken durfte, schon gar nicht in dem Alter, äh, wo es wirklich nur ums Metzeln und Schreine Menschen ging und äh, die Leute haben Angst und bla. Es ist halt die Frage, wie sehr das vielleicht auch noch mhm. da reingespielt hat.
3: Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sie sich so viele Filme angeschaut haben und das, wie du sagst, von heute auf morgen, vorher gab es das gar nicht und dann haben die sich das nonstop reingezogen, dass man da vielleicht auch gar nicht so über die Konsequenzen nachdenkt. Weil in den Filmen sieht man das ja auch nicht wahrscheinlich. Also da werden Menschen getötet, man sieht nicht, was passiert danach. Und dann war ihnen vielleicht in dem Moment, weil sie ja auch noch jung waren, gar nicht bewusst, okay, was passiert danach eigentlich mit meinem Leben, weil sie das nur aus
0: den Filmen so kannten.
2: Ja, dass sie einfach so völlig den Bezug zur Realität verloren
0: haben. Ja, Ja. das glaube ich nämlich auch einfach durch einerseits das ganze Satanistenzeug, was ja einfach irgendwie... Klar, äh, wäre schön, wenn wir alle Hexen und zaubern könnten. Ja, oh, das wäre ja. geil. Aber also klar, man kann sich da halt auch so krass reinfühlen, dass man mhm. denkt, das ist jetzt halt so. Ja. Ähm, ich spreche aus Erfahrung. Ja. Und auf der anderen Seite halt die Horrorfilme, die einem so wirklich so ein bisschen... Das Gefühl vermitteln auch, wenn du jemandem Schmerzen zufügst oder jemanden tötest, dann hast du eine gewisse Art von Macht.
2: Ja, du stehst mhm. halt über der anderen Person.
0: Genau, und das sind ja teilweise auch, so sagen wir mal, Filme mit Fantasy-Elementen gewesen, mhm. so Zombies oder mhm. halt auch Werwölfe. Und ich glaube, all das zusammen. Und dann kam ja auch noch ähm, der Punkt hinzu, dass sie ja alle gerne Dark Metal gehört haben, ja. wo die Texte halt alle so ein bisschen in diese Richtung gehen, wie mhm. dieser sehr schöne äh, Songausschnitt, den mhm. ich vorhin gezeigt habe. Wo es also auch um mystische Wesen, Mord, Totschlag, Blut, Teufel, Rituale geht. Ich glaube, die haben einfach so krass in ihrer eigenen Welt gelebt, dass sie gar nicht mehr geschnallt haben, dass sie einfach gerade super dumme Jugendliche sind. Und wenn sie ein paar Jahre älter gewesen wären, dann hätten sie nachher wahrscheinlich drüber gelacht und gesagt, boah, wir waren so seltsam. Aber leider ist es dann halt eben so gekommen. Und das macht das Ganze einfach noch trauriger und sinnloser.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Fazit, Zusammenfassung des Ganzen, wäre die Gruppe an Charakteren nicht zusammengekommen und all das, dann wäre dieser Fall nicht passiert. Er ist aber leider so passiert, wie er passiert ist und das können wir nicht mehr ändern. Ähm, Trotzdem danke, dass du uns auf jeden Fall den Fall mitgebracht hast. Und vielleicht ist das ja eine Abschreckung für andere Leute. Oder vielleicht zumindest ist es ein Anstoß für andere Leute, vorher nachzudenken, was die Konsequenzen von seinem eigenen mhm. Handeln sein könnten. Immer besser. So sieht's aus.
0: Ja, ich würde sagen, damit beenden wir den heutigen Fall. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Und wie immer haben wir an dieser Stelle halt eigentlich Witze. Aber als Laura das letzte Mal da war, haben wir ja schon eine sehr lustige Geschichte von Laura gehört. Und vielleicht können wir das ja heute nochmal so machen. Sarah, ich weiß, du hast noch eine lustige Geschichte auf Lager. <lacht> ich habe eine
2: lustige Geschichte auf Lager von jemandem, den ich kenne, nicht von mir selbst. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie erzählen dürfte, aber wir gehen,
3: jetzt,
2: <lacht> wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Person nie zuhören
1: wird. Okay. Grauzone. Ja, so, genau. <lacht> Sagt es einfach dieser Person nicht, dass das so Nein. ist. Aber dazu muss man halt auch einfach sagen, wir haben uns zusammen, also wir vier zusammen uns jetzt ein Airbnb genommen und wir haben die ersten zwei Tage schon so hart gelacht über alle <lacht> möglichen Situationen. Ja. Also ich muss sagen, du hast auf jeden Fall schon gute Stories auf Lager, aber du, Laura, sorry, ja. genauso gute ja. Stories. <lacht> ähm, deswegen ich bin
2: gespannt, was da jetzt noch kommt. Okay, wir suchen uns jetzt einfach mal zwei Namen aus. Es geht um... Ähm Dagmar Doom. Yes. <lacht> ja, das finde find, find ich gut. <lacht> Nein, nehmen wir nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal den Fritz. Ja, mhm. den Fritz. Und die Angelika. Ah, okay. Okay. Die waren ähm <lacht> okay. <lacht> die waren zusammen in einem Hotelzimmer. Also die beiden sind verheiratet. Ja. Mhm. Und die waren zusammen in Las Vegas und haben es da halt ordentlich krachen lassen. Haben halt auch ordentlich eingebechert. Mhm. Und, ähm, oh Gott. Und die Angelika ist dann schon mal ins Bettchen gegangen und der Fritz ähm, wollte sich noch im Bad fertig machen und hat sich dann anscheinend noch unter die Dusche gestellt. Das hat die Angelika aber nicht mehr mitbekommen. Mhm. Ähm, die hat schon geschlafen und <lacht> oh Gott. Und irgendwann ist sie aufgewacht, weil sie äh, Wasser gehört hat. Dachte, was ist jetzt denn los? Und ja, dann ist der Fritz in der Dusche, eingeschlafen, mit seinem Arsch auf dem Stopfen. Also auf oh Und mein Gott.
0: Und das ganze
2: Hotelzimmer stand unter Wasser, no so drei, zwei bis drei Zentimeter hoch. Wow. Der hätte einfach drin gepennt.
0: Wie kann man, aber wie kann man denn in der Dusche einschlafen ja. man steht ja gewöhnlich
2: Er hat sich hingesetzt es war ihm wohl zu anstrengend und dann Boah, hat er sich halt
0: auch oft in
1: der Dusche Really? Aber das meistens wenn ich depressiv.
2: Ja, ich wollte sagen, oh. ich finde, das ist so ein richtig trauriger Moment, wenn man ja. in der Dusche sitzt. Ich glaube, er war gut gelaunt. Er war einfach nur ein bisschen fertig, einfach mm. nur ein bisschen zu viel getrunken. Ist auch Auf jeden schlimm. Fall ist er eingeschlafen und dann stand das Wasser halt ziemlich hoch. Und dann haben sie versucht, mit Handtüchern irgendwie alles zu trocknen, was nur so semi-gut funktioniert hat. Und er hat dann halt auch immer wieder gesagt ah Mist, da haben wir jetzt aber Mist gebaut. Die ja. war so, äh, also ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe einmal nur
0: geschlafen. Ja, er auch, ne? Ja, er, er auch. auch.
3: <lacht> wow.
0: Ja. Das ist ähm, ein ziemliches Missgeschick. Also. Ja. Ja. also das ein
2: Nachspiel? Es hatte kein schlimmeres Nachspiel tatsächlich. Also die haben dann an der Lobby nochmal nachgehakt, ob man da ein bisschen helfen könnte und hm. Haben die tatsächlich gemacht. Die haben das auch als gar nichts Schlimmes empfunden. Die mussten da keine Strafe zahlen oder sonst irgendwas. Ich glaube, die fanden das alle auch ganz lustig und ganz sympathisch.
3: Ja, wer weiß, was in den Hotels in Las ich Vegas sonst noch so ja. passiert. Ja. ja, Immerhin
2: war kein Tiger oder Huhn
1: mit vor Ort. Es ja. hätte ja auch schlimmer kommen können. Ja, ja. ja, das ist doch... Mike Tyson war auch nicht da, da oder? Nicht. Ja. ja. Oh mein Gott. Ja, aber was in Las Vegas passiert, das... Bleibt in Las Vegas. Ja, Würde ich auch so sagen. Cool, jetzt ist es in Deutschland in unserem Podcast. <lacht> ich habe, ah.
2: falls ihr irgendwann mal wieder bei euch zu Gast sind, noch mehr Hotelgeschichten von Fritz und
0: Angelika <lacht> Ja, wow. Oh Die ganze God. Reihe machen wir dann. <lacht> und ja. das nennen wir Hashtag Frangelika. <lacht> ja. <lacht> ja, machen wir
1: so. Ja, ich glaube, dann war es das heute mit der witzigen Story auf jeden Fall von Sarah. Ich meine, Laura hat uns ja ihre ähm, gelbe. Rosen, Rosen-Story <lacht> schon beim letzten Mal zum Besten gegeben, wirklich. Ähm, ich bin froh, dass ich mir nicht in die Hose gemacht habe da. Ja, ähm, ja ich Rose. würde sagen, wenn <lacht> ihr Lust habt, entweder uns oder auch den Mädels von Ice in the Dark bei Instagram zu folgen, mal zu schauen, was wir da so an Beiträgen zu unseren Fällen haben, dann schaut doch gerne einmal bei uns unter kaltblütig-Podcast oder bei euch, und ihr habt ja Mensch auch. und
3: Monster, oder? Achso,
1: oh ja, stimmt, wir sind jetzt, dann schaut doch gerne bei Menschen und Monster auf Instagram. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock auf noch mehr True Crime habt, dann sagen wir regulär, hört unbedingt auch bei unserem zweiten Podcast rein. Aber das wisst ihr ja jetzt schon. Kaltblütig ist auch noch da. Ich würde aber auch empfehlen, auf jeden Fall bei Eis in der reinzuhören. Und jetzt habt ihr gerne eure Bühne, um ein bisschen Werbung für euch zu machen.
3: Ja, Sarah und ich haben auch einen True-Crime-Podcast, obviously, und wir erzählen uns jeden Sonntag auch einen wahren Kriminalfall, aber wir sind meistens nicht wie ihr in Deutschland, sondern eher in den USA hauptsächlich unterwegs. Und wir haben einmal im Monat dann noch ein Special, und zwar den Spooky Sunday, und da sprechen wir auch über paranormale Stories wie zum Beispiel über dir, David. Mhm. Und
1: ich muss mich immer noch bei dieser Puppe entschuldigen. Mm, bei Robert. Robert.
0: Hast du noch nicht gemacht? Nee, habe
1: ich noch nicht. Ich vielleicht oh, sind
0: die schlimmen also Dinge
1: in meinem ja. Leben deswegen
0: bisher passiert. Mhm, wahrscheinlich. Mhm. Ich kann halt, also euren Spooky Sunday höre ich mir nicht an, weil ich so eine Schissbox bin, was das angeht. ne Ich kann das nicht. Ja, ja, aber das haben wir öfter mal. also mit dieser Puppe, da klingelt halt gerade was. Ich weiß, dass das noch eine reguläre Folge war, die auch schon länger zurückliegt. Ne? Oder habe ich den Fall vielleicht auch woanders mal gehört? Weil bei uns war das schon ein Spooky Sunday, muss ich sagen. Ah, okay, ja. nee, dann, dann ähm, habe ich das wahrscheinlich woanders vorher gehört. Aber oh, nee, das triggert mich. Also alles, was Puppen angeht, was Clowns ja. angeht, Kuscheltiere, mhm. schwierig. Nein, ich bin da halt raus. Mhm. Ja, also ich glaube,
1: mein größtes Highlight ist bei euch auf jeden Fall auch die Gänse How to Go-Story am Ende. Ja. Und ich liebe eure Outtakes, <lacht> weil das macht euch irgendwie zu einem normalen Menschen. <lacht> dass ich weiß, dass ihr keine perfekten Roboter seid.
0: Auch wenn ihr so aussieht. <lacht> auch wenn ihr so aussieht. Ja. So, ja, ja. und äh, damit verabschieden wir uns für heute. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder dann, wieder ganz normal zu zweit und aus unserem eigenen Studio. Haben eigentlich gesagt, dass wir in Berlin sind? Mm-mm. Ja, wir sind halt in Berlin auch. Also deswegen sind wir. Ja, Grüße. Also deswegen sind Wir sind bei Podimo im Studio. Aber das ähm, erfahrt ihr, wenn ihr morgen die kaltblütig Folge hört. Da haben wir auf jeden Fall mehr drüber gesprochen.
1: Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, aber in der Zwischenzeit, da könnt ihr auch unsere Kommentare zu dem nächsten Fall von Ice in the Dark am Sonntag hören. Und das heißt, wenn ihr da noch ein bisschen mehr von uns hören wollt, dann hört da auf jeden Fall in deren Folge mit rein.
3: Dann danke, dass wir dabei sein durften. Schön, dass ihr da wart. Bis, ja. ja. bis dann. <lacht>
0: dann tschüss. tschüss. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.